0: Naoscast, der Podcast für Geschichte, Politik und Gesellschaft im Nahen und Mittleren Osten. Hallo und herzlich willkommen, Marhabar Wahnanus zu Naoscast. Ich begrüße unsere Rasenreporterin Julia, zugeschaltet aus Kairo. Hallo Julia. Hallo. Und Tatjana. Hallo. Und mich selber. Katrin heiße ich übrigens. Und <lacht> Hallo Katrin. <lacht> Und wir beide sitzen gerade in Berlin. Und ähm, kommen wir erstmal zu, zu einer Vorstellung. Äh, was machen wir eigentlich und wer sind wir?
1: Genau, ähm, also wir sind eine Gruppe von Studierenden. Und wir haben uns alle im Master und teilweise auch schon im Bachelor mit der Region des Nahen und Mittleren Ostens auseinandergesetzt. Durch Studium, Forschungsaufenthalte oder auch einfach Reisen. Und wenn wir jetzt von der Region Nahe und Mittlerer Osten reden, dann meinen wir geografisch den Raum Vorderasien und Nordafrika. Und weil das natürlich eine unglaublich riesige und sehr kontrastreiche Region ist und wir uns natürlich auch nicht anmaßen, jeden Winkel davon perfekt zu kennen, haben wir alle sehr unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt. Wir kommen alle aus sehr unterschiedlichen Fachdisziplinen. Da sind von Geschichtswissenschaften zu Stadtentwicklung, Journalismus, Islamwissenschaften super viele unterschiedliche Sachen dabei. Und deshalb haben wir auch sehr verschiedene Blickwinkel auf Themen. Und während unseres Masterstudiums haben wir dann oft zwischen den Seminaren auch länger irgendwie in der Mensa spannende Diskussionen geführt. Und äh, das wollten wir gerne fortführen, weil wir jetzt ein bisschen verstreut sind zwischen Okzident und Orient. Das heißt, wir machen das jetzt regelmäßig auch über Skype und
0: dachten uns, warum machen wir da nicht einfach einen Podcast draus? Also das heutige Thema unseres Podcastes wird sein das Verhältnis von Journalistinnen zu ihren Fixern in Ägypten. Und wir kommen auf das Thema, weil Julia auch ihre Masterarbeit darüber geschrieben hat und in Kairo dazu geforscht hat. Julia ist Journalistin und arbeitet auch in Kairo. Und als erstes wäre die Frage: Julia, ähm, was war deine, dein Forschungsansatz und wie bist du auch ausgerechnet auf Ägypten gekommen? Warum hast du dir nicht irgendein anderes Land ausgesucht?
2: Ich wollte generell die Beziehung zwischen Auslandskorrespondentinnen und Auslandskorrespondenten mit Vermittlern ähm, erforschen, weil, wenn Auslandskorris äh, in ein Gebiet reisen oder dort auch für längere Zeit stationiert sind und arbeiten, ähm, dann brauchen sie zwingendermaßen Kontakte, um äh, Geschichten zu schreiben und eben zu recherchieren. Und sie brauchen natürlich äh, das Gut eines jeden Journalisten und Journalistinnen Informationen. Und diese Informationen bekommen sie über lokale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, eben die sogenannten Vermittler bzw. Fixer oder Stringer im Fachjargon genannt. Und das wollte ich erforschen und das wollte ich für den Nahen Osten erforschen, bzw. für Westafrika oder äh, Nordafrika, äh, Westasien oder Nordafrika. Und, ähm, ich bin auf Ägypten gekommen, weil hier einfach der Hotspot für Auslandskorrespondenten und Auslandskorrespondentinnen ist. Gerade aufgrund der, der Revolution. Ähm, das hat sicher so seinen Teil dazu beigetragen, dass Ägypten auch für, für deutsche, in, deutsche Medien interessant wurde und da auf einmal eine hohe Nachfrage war. Und, ähm, auch heute noch viele Auslandsstudios, zum Beispiel von äh, der ARD oder der DPA, eben in Kairo sind.
0: Okay, also du hast uns jetzt erstmal so den Begriff erklärt, was sind Fixer, also Vermittler, mhm. ähm, Informanten, könnte man ja auch, also ne, die die Journalisten ähm, auch heranführen. Und was mich natürlich so als erstes interessieren würde oder fragen würde, okay, wie geht man, also wie ist die Vorgehensweise? Also, du kommst dann dahin und ähm, was machst du dann? Also, wie kommst du an die Leute da dran? Wie, du hast ja dann Interviews geführt. Wie bist du zu den Kontakten gekommen?
2: Also, ich dachte erstmal, das wird gar nicht so einfach, an Kontakte zu kommen, weil eben in Ägypten natürlich die Pressefreiheit auch eingeschränkt ist und das Thema vielleicht auch ein bisschen sensibel ist. Und natürlich auch die, die Vermittler eher nicht so genannt werden möchten oder vielleicht auch gar nicht gewillt sind, darüber zu reden. Das Gegenteil war der Fall, es war eigentlich relativ einfach, an Leute zu kommen. Ich habe ein bisschen per Schneeballsystem gesucht, also ähm, ich bin auf äh, Partys gegangen, ich, als ich eine Wohnung äh, gesucht habe, zum Beispiel habe ich eine freie, freie Journalistin getroffen, per Zufall, und die hat mir dann den Kontakt zu ihrem Vermittler gegeben und mit dem habe ich dann auch mein erstes Interview gemacht und naja, die kennen sich natürlich auch untereinander und, ähm, ja, netzwerken und wenn man einmal in diesem Netzwerk drin ist, dann hat man relativ gute Karten, dann auch quasi selber weitervermittelt zu werden und um die Informationen zu bekommen und von daher ging das relativ einfach, die Leute zu, zu finden. Ich habe dann natürlich auch Kontakt mit Journalistinnen und Journalisten aufgenommen, die ich kannte, so gesucht
1: und in meinem Kontaktkreis, Freundeskreis und das hat ganz gut geklappt. Also läuft das dann auch unter den Auslandscories und den Vermittlern dann auch auf die gleiche Art und Weise? Genau, es ist schon sehr informell, das System. Man kann sagen,
2: es gibt zwei Arten von, von Vermittlern grob. Es gibt einmal die sogenannten Stringer, die für Nachrichtenagenturen arbeiten und eben im tagesaktuellen Geschäft sind. Die liefern mehr Informationen und ähm, Fakten, die dann geprüft werden müssen. Also die sind wirklich als Quelle an sich anzusehen und eben als ja, klassische journalistische Informanten. Und dann gibt es die ähm, Fixer, die sogenannten Fixer. Ich mag den Begriff nicht so ganz, deswegen will ich lieber von lokalen Vermittlern. Ähm, dazu komme ich vielleicht auch später nochmal. Fixer geht davon aus, dass äh, die nur eine Geschichte fixen und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass diese Vermittler noch viel mehr machen, als einfach nur ein, zwei Kontakte ranzuschaffen ähm, und dass sie tatsächlich auch essentiell für manche Geschichten sind. So, und diese Fixer arbeiten eher mit ähm, freien Journalistinnen und Journalisten oder ähm, mit, mit Auslands... Ähm Korrespondentin freien Auslandskorris Und die sind mehr dafür da, wirklich ganze Recherchen mitzumachen. Zwischen den zwei gibt es einen Unterschied im, im Verhalten oder wie man, wie man sich kennt. Also die freien, prinzipiell oder generell die freien Journalisten sind schon eher auf einer freundschaftlichen Basis ähm, mit ihren Vermittlern unterwegs. Also
0: dieses Kontakte beschaffen und ähm, vielleicht sprachlich auch auszuhelfen und eben vermitteln, das hört sich ja eigentlich erstmal so, ne, nach einem ganz netten äh, Job an. Ich habe ähm, schon den Begriff Fixer erstmal gehört, als ich im Nordirak in den kurdischen Gebieten war weil, ähm, und kannte den Begriff vorher auch nicht und ich meine, gut, klar, dass man irgendwie da Kontakte als Journalist oder Journalistin vor Ort hat, ist ähm, klar, aber wusste nicht, dass es so ein feststehender Begriff Fixer oder Stringer ist und, ähm, bin da zufällig irgendwie auf, äh, einen Journalisten mit seinem Fixer eben getroffen, einen amerikanischen Videojournalisten und dann hatten die beiden mir erzählt so, ja, und morgen geht's los, wir planen dann, äh, nach Mosul zu fahren und so weiter und, ähm, und erzählt, okay, also das wurde, dann hat mir der einer erzählt, ja, ich organisiere das alles und das ist halt mein Job. Ich arbeite als Fixer und, und dann habe ich erstmal gefragt, okay was, was, okay, was heißt das? Was ist das? Ja, ich bringe halt die ganzen Journalisten halt dann in die Krisengebiete, jetzt zum Beispiel da, wo der IS noch sitzt oder so, ne? Und organisiere das dann. Das heißt, im Prinzip, ähm, war ja seine Aufgabe weit mehr, also natürlich auch übersetzen und Kontakte verschaffen, aber es ist ja auch ein hohes Sicherheitsrisiko, ne? Also ich habe dann auch gesagt, okay, das ist ja ein Job, ähm, der, warum machst du den? Also ich meine, du setzt, du setzt ja, ja dein Leben im Prinzip auch aufs Spiel, ne? Das ist ja die die sind ja manchmal dann auch unter Beschuss oder wie auch immer und ich stelle mir gerade auch in Ägypten ist ja jetzt nicht ein Land, was irgendwie berüchtigt ist für Pressefreiheit. so Also die bringen sich da ja auch in eine hohe Gefahr und ähm, da frage ich mich natürlich immer, was ist der Anreiz? Also klar wird es irgendwie finanziell auf jeden Fall ein Anreiz sein, aber wie ist denn da die Situation in Ägypten? Ja, die Vermittler sind natürlich auch für die Sicherheit
2: verantwortlich, ähm, gerade wenn sie im Team unterwegs sind und, ähm, ja, Interviews haben möchten. Ähm oder zum Beispiel auch an, an Anschlagsorte fahren und so weiter und so fort. An Checkpoints vorbeifahren und so weiter. Ähm, also die Sicherheitsbedingungen sind natürlich nicht die allerbesten. Auch die Pressefreiheit ist ziemlich eingeschränkt. Eben, ähm, ja, Polizisten fragen eben, was man macht. Und ein Vermittler meinte auch, ich sage immer, dass wir gerade nicht arbeiten, um einfach nicht in Probleme zu geraten. Ähm, also die Vermittler sind für die Kommunikation mit der, mit, mit, ähm, dem Militär verantwortlich für die Kommunikation mit Polizistinnen und Polizisten. Ähm, viele machen das, glaube ich, aus einem ökonomischen Anreiz, eben weil ja der, das Fund hier in Ägypten ziemlich niedrig steht im Vergleich zum Dollar. Und es sich natürlich immer noch bezahlt macht, für ausländische Unternehmen oder eben Medien tätig zu sein, weil die noch ein bisschen mehr zahlen als eben die ägyptische Wirtschaft. Das heißt, wenn jetzt ein Vermittler einen Tag lang mit einem Journalisten oder einer Journalistin unterwegs ist, dann verdient er ungefähr 100 bis 150 Dollar in Ägypten zurzeit, im Irak sind das wesentlich mehr, weil es eben noch eine ganz andere, eine ganz andere Sicherheitsbedingungen sind. Ähm, da verdient man dann vielleicht eher bis zu 300, 400, vielleicht sogar auch 500 Dollar am Tag. Und man muss sich vorstellen, wenn hier ein Vermittler zwei Tage arbeitet, dann bekommt er so viel, wie er in einem normalen Job, Vollzeitjob arbeiten würde, um äh, seine Miete zu bezahlen und seinen Lebensunterhalt zu beschreiten. Und das macht natürlich dann schon für viele Sinn, einfach mit ausländischen äh, Menschen zu zu arbeiten. Ähm, manche haben aber auch gesagt, sie wollten immer gerne in den Journalismus oder wussten nicht wie oder ihnen macht es Spaß, journalistisch zu arbeiten. Sie kommen viel rum, sie reisen viel, sie lernen unglaublich viele Leute kennen und ähm, können eventuell sogar noch über Geschichten oder Dinge berichten oder dabei helfen, dass darüber berichtet wird, ähm, über die sie selbst in ihrem Land aktuell nicht berichten könnten als Journalisten und Journalistinnen. Einfach weil das zu Problem fühlen würde, wenn dann ihr Name unter diesem Artikel steht oder unter, diesen,
1: unter dieser Reportage oder dem Bericht. Aber das heißt ja im Endeffekt auch, dass ähm, du als Vermittler oder Vermittlerin ja auch ein bisschen die Möglichkeit hast, vielleicht auch deine eigene Sichtweise oder Perspektive auch in eine Geschichte mit einzubringen, oder? Ja, also danach habe
2: ich auch gefragt und das fand ich super spannend, wie ist denn das Verhältnis und wie viel Einfluss haben denn die Vermittler äh, auf die Geschichte und auf den Dreh der Geschichte, wie, wie wir das so im Journalismus sagen, ähm, das heißt auf die Perspektiven, die erzählt werden und das stimmt schon, es kommt natürlich auf den Zugang dieser Menschen an, wen kennen die und dann, diese Menschen, und dann werden diese Menschen interviewt. Ähm also sie haben schon einen Einfluss und ein Vermittler meinte auch zu mir, er setzt sich wirklich mit seinen ja, Kunden äh, hin oder Kundinnen und ähm, fragt erstmal ab, so was wisst ihr denn eigentlich über Ägypten, was wisst ihr über die Kultur, was wisst ihr über die Wirtschaft ähm, und erzählt dann ein bisschen was. Und auch alleine diese Grundinfos sind ja schon im Endeffekt, ähm, ja äh, können ja gar nicht objektiv sein, sondern die sind dann aus seiner Perspektive und ähm, dann überlegt er sich mit den Journalistinnen und Journalisten, wie der Bericht aussehen soll, wo der Fokus liegen soll, wie die Perspektive ist. Also ich glaube, gerade bei Auslandskorris, die frei freiarbeiten, ähm, die mit ihren Vermittlern tatsächlich die ganze Geschichte planen, da haben die Vermittler schon einen unglaublich großen Einfluss auf, auf den
0: Dreh der Geschichte. Ich habe mal äh, gerade eine andere Frage, weil wir immer so schön gendern. Wie sieht es denn überhaupt aus? Also hast du nur Männer, ähm, die eben die Vermittlerrolle einnehmen, äh, interviewt, oder gibt es da auch Frauen? In ja, Welt? guter Punkt. Ich sag immer Vermittler
2: und dann bei den Corrys versuche ich immer schön zu gendern. Also es ist prinzipiell so, dass generell soweit ich das überblicken kann, mehr Männer in diesem Beruf sind und mehr Männer als Vermittler arbeiten und sehr, sehr wenige Frauen. Als ich meine Arbeit schon abgeschlossen habe, war ich auf einer Party und da wurde ich einer Frau vorgestellt und habe ähm, erzählt, was ich so mache und worüber ich geschrieben habe. Und dann meinte sie, ach, wieso hast du mich nicht interviewt? Ich habe auch mal als Fixerin gearbeitet. Ja, das war mhm. natürlich schade, weil ich meine Arbeit schon abgeschlossen hatte und ich keine Frau finden konnte, die aktuell in dem Beruf tätig ist. Ähm, ja, das kann natürlich irgendwie verschiedene Gründe haben und ich kann jetzt nur darüber spekulieren. Ich ich konnte ja schlecht die Männer fragen, sag mal, warum sind eigentlich keine Frauen in dem Beruf, sondern da müsste man natürlich Frauen fragen, die prinzipiell Journalistin sind und auch als, als Stringerin oder Fixerin arbeiten könnten, also als Vermittlerin arbeiten könnten. Nehmen wir an, es hat mehrere Faktoren. Einmal ist es sehr unsicher. Also wir haben ja gerade gesagt, sie verdienen relativ gut, das stimmt. Aber man muss natürlich auch an die Jobs kommen und wie in jeder Freiberuflichkeit ist das nicht so einfach. Es ist ähm, unsicher, es ist unstabil. Es gibt äh, quasi Durchstrecken, die man aushalten muss. Es kann sein, dass einfach das internationale Interesse an Ägypten abflacht und dann äh, Aufträge we wegbrechen. Ja, zum anderen ähm, ist es natürlich die Sicherheitslage, also man ist unter einem extremen Druck, man ähm, hat eine extreme Aufmerksamkeit natürlich auf das, was man, man macht. Ähm, es, gibt schon, es gibt auch Vermittler, die sind schon ins Gefängnis gewandert, ähm, wegen Geschichten. Und ich glaube, diesen, ja, dieser Situation möchten sich Frauen vielleicht auch nicht, nicht so gerne aussetzen. Dann natürlich die Arbeitszeiten. Es sind unregelmäßige Arbeitszeiten. Man muss nachts raus und in Schnitträumen sitzen. Man reist mit Männern. Und ich glaube, all das sind Faktoren, warum Frauen eher weniger in dem Beruf sind.
0: Wobei die natürlich auch einen ganz anderen Zugang hätten äh, zu Themen oder gerade eben auch Themen, die Frauen angehen, als jetzt Männer in dem Beruf. Ne? Also die könnten ja auch ganz andere Kontakte dann herstellen. Was schade ist, weil man sich dann vielleicht auch ja, einfach journalistisch auch anderen Themen widmen würde, als wenn man immer nur Männer Ja, also ich, bin, ich, ich plädiere stark dafür, dass man mehr Frauen, oder dass wir äh, mehr Frauen <lacht> <lacht>
2: Ja, also ich, plä ich plädiere dafür, dass, dass wir auch, ja, als, als Forscherinnen, Wissenschaftlerinnen auch ähm, da ein einen Auge für haben oder ein Gespür für haben, wen interviewen wir und wer steht da in der ersten Reihe und wer steht in der zweiten Reihe und kann genauso gut über das Thema reden ähm, und da ist sicherlich Bedarf, ähm, ja, dass Frauen mithelfen und, und mitarbeiten und ähm, beispielsweise wenn es um Genitalverstümmelung geht, wenn ich ich kann eine Reportage über Genitalverstümmelung machen, ähm, einen Mann wird es da schon eher schwieriger haben, einfach weil es in eine private Sphäre geht, wo man zu Leuten, zu Menschen, zu Frauen nach Hause geht ähm, und da ist es einfach auch an, an den Journalistinnen und Journalisten, sich auch Vermittlerinnen zu suchen und ja, das ist dann ein bisschen mehr Aufwand, weil die stehen eben, wie gesagt, nicht in der ersten Reihe, aber die gibt es. Also es gibt Journalistinnen und die sind wirklich sehr, sehr gut und ich kenne viele Journalistinnen, die hier in Ägypten arbeiten und sehr heikle Themen ansprechen, be beispielsweise Transgender in, in Ägypten oder, ähm, ja, wie gesagt, Genitalverstümmelung.
1: Sehr viele sozialkritische Themen, die vielleicht eher auf der Strecke bleiben. Das hat ja im Prinzip eigentlich alles ähm, mit Vertrauen zu tun. Ne? Also das sind ja alles, was du beschrieben hast, das sind ja sehr informelle Strukturen, wie jetzt Auslandskoris und diese Vermittler oder ja in besonderen Fällen Vermittlerinnen dann arbeiten. Es basiert ja irgendwie alles auf einer Vertrauensbasis. Und genau darum geht's ja im Prinzip. Ähm, die, wie siehst du das denn? Also so im Sinne, da kann man ja auch vielleicht von einem Machtverhältnis sprechen. Also wie würdest du sehen, wer hat denn da eigentlich welche Rechte, Pflichten, wie ist das Machtverhältnis in, in dieser Beziehung? Also ich finde, das Wort Macht ist immer sehr negativ
2: konnotiert und ich habe versucht, das so neutral wie möglich zu sehen und ähm, dann äh, versucht zu gucken, okay, wer hat eigentlich wo Einfluss. Und da muss man natürlich schon sagen, dass es der Journalist oder die Journalistinnen ist, die sich erstmal das Thema suchen und die dann sagen, das möchte ich gerne umsetzen, das ist für meine Zielgruppe, also sprich Ausländ Menschen im Ausland relevant und interessant. Und die natürlich so erstmal den Schwerpunkt der Berichterstattung setzen und die sich natürlich dann auch ähm, darum kümmern, wer arbeitet jetzt mit mir als Vermittler zusammen. Das heißt, die sind wirklich Auftraggeber. Und die bezahlen natürlich am Ende des Tages dann auch die, die Vermittler. Äh, man muss aber auch sagen, dass die Vermittler sehr viel Macht haben, wenn es dann tatsächlich darum geht, die Geschichte umzusetzen. Und sehr viel Einfluss eben, wie schon gesagt, weil sie Kontakte haben und weil sie in ihrem Umfeld versuchen, die Geschichte umzusetzen. Das heißt, in, in ihrem Umkreis oder mit in, mit in ihrer Sphäre recherchieren und da den Zugang zu haben. Und natürlich auch, das kulturelle Wissen vorhanden ist und und das, das Hintergrundwissen, von dem dann auch Journalisten und Journalistinnen profitieren. Und andererseits haben wir das ja schon angesprochen, die Sicherheitslage ist angespannt. Die Stringer, Fixer, äh, Vermittler sind äh, dafür da, für die Sicherheit, die Sicherheit zu gewährleisten. Und das ist natürlich ein... Äh, eine sehr große Macht, die sie da haben. Man muss auch sagen, wenn man jetzt an die ökonomische ähm, Macht geht, es sind nicht immer nur die Auslandskorris oder die Journalisten und Journalistinnen, die die Vermittler direkt bezahlen, sondern das geht ja von der Redaktion aus. Und da hat zum Beispiel ein, Cory, ein freiarbeitender Korri zu mir gesagt, er selbst wird manchmal gar nicht für die Geschichte bezahlt und muss seinem Geld hinterherrennen und musste dann schon seinen Vermittler ähm, ja quasi in der Vorauskasse zahlen natürlich geleistete Arbeit will bezahlt werden und zwar so möglichst direkt und die Redaktionen kommen erst später nach mit dem Geld und dann war es tatsächlich so, dass er den Vermittler erstmal aus eigener Tasche bezahlen musste und dann der Redaktion für das Geld hinterhergerannt ist. Oftmals wissen die Redaktionen auch gar nicht von den Vermittlern und das führt dann zu Schwierigkeiten. Dann ist der Vermittler natürlich abhängiger von dem Journalisten oder der Journalistin. Beispielsweise hat ein Vermittler mal gesagt, dass er nicht bezahlt wurde und die Journalistin ist dann ausgereist und er hatte sein Geld nicht für eine Woche Arbeit und er hatte zum Glück aber den Kontakt zur Redaktion und konnte dann den, die, den Chefredakteur oder die Chefredakteurin anrufen und dann hat sich herausgestellt, es war wohl ein Versehen, die Journalistin hatte vergessen zu bezahlen und so hat er dann sein Geld bekommen, aber er sagte, äh, wäre ich noch ein Anfänger gewesen und hätte mich vorher nicht erkundigt, wer der Chef des Ganzen ist und wer ihm schlussendlich
1: zahlt, dann hätte ich mein Geld nie gesehen. Vielleicht, also um das nochmal so ein bisschen klarzustellen, du hast ja gesagt, es wird jetzt auch direkt im Wege gezahlt und ja auch so ein bisschen so von den Nachrichtenagenturen zu den Auslandskorris wiederum zu den Vermittlern. Ähm, das heißt im Endeffekt auch, also da gibt es keinen kein Vertrag oder irgendwas, der da ähm, besteht zwischen den Vermittlern und den Auslandskorris oder? Also es ist alles so komplett auf, auf mündlichen Absprachen, oder? Wie kann man sich das dann vorstellen? Ganz genau. Also in den meisten Fällen ist es
2: tatsächlich total informell. Ähm Handschlag und äh, das ges gesprochene Wort gilt als Vertrag in Einzelfällen, wenn es größere Produktionen sind, zum Beispiel Fernsehproduktionen und wirklich größere Teams, größere Arbeiten, dann gibt es einen Vertrag. Aber auch da ist natürlich Spielraum. Also zum Beispiel hat ein Vermittler erzählt, dass ähm, er sich ähm, Rechnungen ausstellen lässt und auf diesen Rechnungen, also er sollte dann eine Rechnung unterschreiben, auf der der Betrag einfach freigelassen wurde. Und dann hat er gesagt, warum soll ich denn eine, eine Rechnung, also unterschreiben über einen Betrag, der hier nicht geregelt ist. Und das hat ihm natürlich ganz klar gezeigt, dass der Journalist oder die Journalistin dann da mehr eintragen wollte und das abrechnen wollte für den Vermittler und die Differenz einfach selber einstreichen wollte und dem Vermittler weniger zahlen wollte als im Zustand. Und da muss man natürlich sagen, auch das liefert, ähm, ja, äh, liefert eine Lücke, die ausgenutzt werden kann. Und da ist sicherlich noch Bedarf nach oben, äh, feste Verträge zu machen. Und ja, wie gesagt, es ist auch einfach eine Vertrauenssache. Äh, wenn ich das Vertrauen dieses Vermittlers ausnutze, dann wird das irgendwann vielleicht auch auf auf mich als Journalistin zurückkommen, einfach weil dieser Vermittler vielleicht dann nicht mehr so verlässlich ist oder mir nicht mehr vertraut oder ganz einfach nicht mehr mit mir zusammenarbeitet. Aber dieses informelle Verhältnis führt natürlich auch dazu, dass ähm, die Vermittler angewiesen sind darauf, dass sie... Ähm, weiterempfohlen werden und in den ganzen Journalisten und Journalisten, in diesem Journalismus-Zirkel, in diesen Kreisen und natürlich versuchen, ähm, möglichst gut zu sein. Katrin, du hast ja auch, als du in den Irak gegangen bist, dann nach Kontakten gefragt und dann hast du zuerst mal den Kontakt von einem Fixer bekommen äh, und dann hieß es ja, du musst abklären, wie viel du zahlst. Ähm, die Kontakte werden einfach gerne weitergegeben, weil sie verlässlich sind und wenn jemand gute, verlässliche Arbeit gemacht hat, dann empfiehlt man den oder die Person weiter, weil man natürlich auch möchte, dass die ähm, quasi weiter bestehen und weiter in dem Geschäft bleiben
1: und sich nicht einen anderen Job suchen müssen. Und das ist dann im Endeffekt, kann man ja auch sagen, eine Art von Bezahlung, ne? also die Empfehlung, die dann da gegeben wird und dadurch, dass du dann weitere Jobs
0: bekommst, das ist dann halt das, worauf die angewiesen sind. Ne? Ja, auf jeden sehen? Fall. <lacht> <lacht> ähm, wie ist denn überhaupt das äh, Verhältnis untereinander? Also, mich würde schon interessieren, also natürlich auch gerade, wie äh, Vermittler da ihre Journalisten sehen, die sie oder Journalistinnen, die sie so durchs Land boxieren oder da äh, Kontakte schaffen? also Und was für ein Verhältnis die untereinander haben? Ist das eher dann doch so vom, also natürlich wahrscheinlich von Fall zu Fall unterschiedlich, aber mit denen jetzt, mit denen du geredet hast, sind die dann eher so freundschaftlich unterwegs oder eher sehr formell oder wie ist das? Also
2: es gibt natürlich die Stringer, die eher nachrichtlich arbeiten und die haben ein eher distanziertes Verhältnis zu ihren Auftraggebern in den äh, Auslandsbüros die gehen vielleicht jetzt nicht in ein Bier mit zusammen trinken oder auf Partys miteinander, sondern die haben eher ein Verhältnis, was wir jetzt als professionell im, im klassischen, ja auch in so, in, in so einem deutschen Kontext äh, benennen würden. Spannender ist es eigentlich bei den Vermittlern, die mit freien Johnnies zusammenarbeiten, da ist es tatsächlich so, dass die wirklich zusammen noch was essen gehen, ein Bier trinken gehen, die gehen auf dieselben Partys, die kennen auch teilweise dieselben, selben Leute, befinden sich in denselben Kreisen und haben ein eher freundschaftliches Verhältnis. Ähm, das kann dann aber auch so weit gehen, dass man dann tatsächlich auch als Vermittler mal gefragt wird, äh, wo es denn noch irgendwie, wo man gut einkaufen gehen kann und ein Vermittler hat sogar gesagt, er musste mal Tipps oder er wurde mal gefragt nach Tipps, wo man denn gut Souvenirs einkaufen gehen könnte. Äh, der Journalist brauchte anscheinend noch irgendwas für seine Familie und wollte noch ein paar, paar Souvenirs shoppen gehen und ähm, wollte vielleicht nicht die Plastikpyramiden haben. Der gleiche Vermittler arbeitet mit Fotografen zusammen und Fotografinnen und meinte, er würde auch öfter mal gefragt, wo man Equipment kaufen kann, wenn da mal was kaputt geht, aber er meinte, es macht ihm auch eigentlich gar nicht so viel aus, weil das auch mit zu seinem, ja, zu seinen Aufgaben dazugehört. Also er sieht das wirklich als Aufgabe auch, äh, quasi Gehilfe zu sein, Unterstützung für die Produktion und ähm, ja, dazu gehört es dann eben auch, solche Fragen zu beantworten. Aber wie du es auch gesagt hast, das ist irgendwie von Fall, Fall zu Fall unterschiedlich.
1: Also eigentlich ein bisschen wie so ein Reiseführer auch, ne? So irgendwie witzig. Und also, was ja auch mir voll wichtig ist, was ich mir so ganz gut vorstellen kann, das sind ja ganz einfache äh, interkulturelle Anleitungen, sagen wir mal. Also wenn es jetzt äh, ganz banale Situationen, wie man geht was essen zusammen, ne, also... Oder man ist irgendwo eingeladen und äh, man muss vielleicht so ein bisschen auch auf Rituale achten, sowas wie, man wird in muslimischen Haushalt eingeladen und man sollte vielleicht darauf achten, dass man die Schuhe aussieht. Ne? Das sind ja ganz einfache, so banale kulturelle Codes, die auch wichtig sind zu kennen, damit man auf die Leute zugehen kann, dass man respektvoll auf die Leute zugehen kann. Und das ist, gehört ja wahrscheinlich dann genauso zu deren Aufgabe, würde ich mir jetzt so vorstellen.
2: Ja, und ich dachte, das sind erst so Kleinigkeiten, aber das ist eigentlich total wichtig, äh, ja, eine interkulturelle interkulturelles Wissen zu haben. Und deswegen sind die Vermittler auch eher interkulturelle Mediatoren, ähm, die in gewissen Situationen einfach äh, den Ausländerinnen und den Ausländern sagen müssen, was sie tun sollen. Ja, wenn ich in einen Haushalt gehe und meine Schu Schuhe nicht ausziehe und das ist aber eigentlich gewünscht, dann mache ich schon einen ersten schlechten Eindruck und dann habe ich schon eine Art ähm, ja, Hürde oder eine Barriere zwischen uns gebaut, weil ähm, ich den Leuten nicht so sympathisch bin beispielsweise hat ein Vermittler ganz nett erzählt, er ist in ein Viertel gegangen, wo sehr viel Müll lagert, die Menschen leben davon, Müll zu recyceln und in dem Viertel riecht es eben auch unangenehm und dann wurde dem Journalisten dort Essen angeboten und dann hat der Journalist gesagt, dass er das Essen nicht möchte, weil er nicht hungrig ist und sich vielleicht auch unwohl dabei fühlt, jetzt das Essen in diesem Viertel zu essen, weil es vielleicht nicht sauber genug ist oder eher Angst vor Krankheiten hatte. Naja, und dann hat der Journalist gesagt, also der Vermittler hat dann gesagt, das ist einfach unhöflich, wenn wir hier jetzt nicht das Essen annehmen, das kannst du nicht einfach abschlagen. Ähm, ich bin Vegetarierin zum Beispiel und wenn ich in solcher, in so einer Situation bin und dann ein Fleisch vorgesetzt bekomme, dann werde ich einen Teufel tun, äh, dieses Fleisch nicht zu essen und eine Diskussion anzufangen, warum ich eigentlich Vegetarierin bin, sondern man muss dieses Fleisch da irgendwie runter. Ähm, und solche Situationen ergeben sich und in den Situationen ist es super hilfreich, jemanden zu kennen, jemanden zu haben, der oder die sagt, ja, was, was man denn machen soll, einfach kulturelle Sensibilität, auch wenn es um Empathie geht, also ein Vermittler sagte, ähm, es gab einen Anschlag auf eine koptische Kirche und dann ist er mit seinem äh, Auftraggeber, seiner Auftraggeberin dorthin gefahren und dann war die Frage, ja, wie fühlen sie sich denn und ähm, die Frau hatte gerade ihr Kind bei dem Anschlag verloren. Und hat geweint und dann sagte der Vermittler so, wir können jetzt hier nicht die harten journalistischen Fragen stellen, wir müssen der Frau ein bisschen Raum geben und wir müssen Empathie zeigen und wir müssen hier auf einer gefühlvollen Ebene arbeiten. Ähm, das gilt sicher im, im Journalismus allgemein aber natürlich sagte er auch, ich kann empathischer sein als, als jeder Ausländer, weil ich die Situation kenne, ich, ich kenne die Leute und ich habe dieselbe Sprache und ich kann Wörter finden, die Ausländer so nicht finden könnten.
0: Also du hast uns ja jetzt eigentlich ganz gut ähm, so einen Überblick darüber gegeben, auch so eine Einsicht, ähm, was ich total spannend finde, wie eben Auslandskorrespondenten und Korrespondentinnen arbeiten, wie sie sich Informationen beschaffen und eben auch diesen Unterschied zwischen Fixern und Stringern und warum du auch generell lieber das Wort ähm, Vermittler benutzt. Und mich würde natürlich jetzt interessieren, was du für eine Schlussfolgerung jetzt auch in deiner Arbeit oder auch in deiner eigenen Herangehensweise irgendwie gezogen hast. Weil wir gerade, wir haben ja auch über Machtgefälle geschrieben. Es sind halt auch schwierige, es gibt jetzt nicht sowas, also meistens nicht sowas wie einen feststehenden Vertrag oder so. Es ist halt ein schwieriger, genauso natürlich auch für Auslandskonferenz, oder generell für Journalisten sehr einfach, ne, nicht immer so die das einfachste angestelltenverhältnis, aber halt auch eben für Vermittler und wie man auch jetzt im Punkto auch Machtgefälle oder Machtverhältnis zwischen den beiden Seiten, was würdest du da irgendwie auch mitnehmen für deine Arbeit oder generell sagen, okay, darauf sollte man achten, wenn man in dem Bereich arbeitet. Ja, es ist natürlich immer total einfach, auf die anderen zu
2: zeigen Du-Du zu machen und zu sagen, <lacht> so, das läuft alles falsch und das könnte jetzt besser sein. Ich für mich habe ja. gelernt, dass ähm, das Beste ist, wenn man den, äh, den Vermittlern Raum gibt, äh, Raum gibt zu sprechen, Raum gibt, ihre Ideen ähm, zu unterbreiten, ähm, das nicht so als einseitiges Verhältnis zu sehen das ist jetzt mein Angestellter und der muss machen, was ich möchte und ich will die und die Geschichte machen und um jeden Preis mhm. den diese Perspektive einfangen, ähm, sondern da ja auf Augenhöhe zu arbeiten, Raum zu geben, dass, dass, die, dass die Vermittler sich wohlfühlen, ihre eigenen, ihre eigenen Ideen mit einzubringen, ihre eigenen Vorschläge einzubringen und ähm, das tatsächlich eher als Tandem zu sehen, als jetzt ein in, in Abhängigkeitsverhältnis, so nach dem Motto, ich bezahle dich, also musst du das und das liefern und wenn du das nicht lieferst, dann haben wir ein Problem. Äh, natürlich ist man angespannt, wenn man äh, unter so einem Druck arbeitet, unter so einer restriktiven Presse, Pressefreiheit, aber auch äh, in einem Land, in dem Menschen eher äh, ja, ungewillt sind, mit Medien zu reden oder da eine gewisse Distanz haben zu und äh, jetzt nicht mal so eben einfach in, in eine Kamera oder in ein Mikrofon sprechen. Und ich glaube, was uns wirklich weiterbringt im Journalismus ist, äh, dass man sagt, wir arbeiten auf äh, internationaler Ebene global mehr zusammen. Ja, es gibt ja diesen... Es gibt da so, so einige Begriffe, ähm, Kollabor kollaborativer Journalismus ist so ein Begriff, den ich ganz gerne mag, einfach weil es mhm. Journalismus auf Augenhöhe ist. Wir sind zwei Journalisten, Journalistinnen, die im Team zusammen rausgehen, wir haben ein Ziel und das kann sich natürlich verändern und wir beide arbeiten daran, dass wir jetzt hier eine gute Geschichte rausholen. Aber das ist natürlich auch... Ja, so eine, so eine Art Utopie-Vorstellung und ich hoffe, dass, dass, dass man das irgendwie verwirklichen kann. Ich glaube, wie man das verwirklichen kann, ist tatsächlich Vertrauen aufzubauen. Diese Freundschaftsbasis ist wichtig, dass man sich gegenseitig gut versteht, auf die Bedürfnisse des anderen eingeht, Empathie zeigt und ich glaube, dann kann man auch richtig gute Geschichten machen zusammen, von denen auch beide was haben. Eine andere Möglichkeit wäre, dass der Vermittler selbst, wenn er oder sie als Journalist, Journalistin arbeitet, dass sie auch Auftraggeber haben, denen sie diese Geschichte verkaufen können, einfach um das äh, ökonomische Verhältnis ähm, da so ein bisschen auszugleichen.
1: Ja, Ja. <lacht> ja also ich, ich finde es mega spannend. Ja, ähm, wir total. freuen uns auf jeden Fall vielleicht, das auch die Sache weiter zu verfolgen. Und weißt jetzt du, weiß man auch, mal? wenn
0: man so eine ähm, Reportage oder eben mal einen Artikel irgendwie dann liest also gerade aus einem äh, aus dem Ausland, dass man, dass da halt auch einige mehr Personen genau. dahinter stecken. Ne? Also nicht nur mhm. die Person, die erst ja, da ja. eben auch unter einem Artikel
1: steht, sondern auch wer da alles im Hintergrund eigentlich noch daran gearbeitet hat und äh, wie viele unterschiedliche Perspektiven da auch drin stecken. Also ich finde es voll spannend, mhm. auch einfach als Leser ja. diese Perspektive mal mitzubekommen.
2: Was man vielleicht noch sagen kann, wir denken, oder ich dachte zuvor, naja, die Ägypter haben eben einen guten Zugang zu Ägyptern. Aber auch da ist es wie in jeder Gesellschaft so, dass äh, die natürlich verschiedene Zugänge haben und äh, die einen besser mit den ärmeren reden können, die anderen besser mit der reicheren Schicht reden können. Und auch mhm. das irgendwie mitzudenken, dass nicht jeder den gleichen Zugang hat und das fand ich eigentlich am spannendsten zu sehen, dass die Ägypter selber gesagt haben, dadurch, dass ich als Vermittler arbeite, habe ich einen guten Überblick über unsere eigene Gesellschaft oder einen guten Einblick in unsere eigene Gesellschaft und kenne unglaublich viele Menschen mit den unterschiedlichsten sozioökonomischen, soziokulturellen Hintergründen.
1: Ja, also im Prinzip hat es ja dann auch wieder was mit Klasse zu tun, ne? also so zu welchen Menschen aus welcher Schicht hast du den Zugang und wenn du jetzt als ägyptischer Journalist aus der Mittelschicht hast du vielleicht einen besseren Zugang zu Leuten, die aus einer ähnlichen Bildungsschicht kommen, als jetzt vielleicht ja, im Journalismus. abhängig von der gesellschaftlichen Schicht, aus der du kommst und auch vielleicht von der Bildung die du erfahren und geprägt. hast, oder auch welche Sprachen du sprichst, geprägt bist, hast du ja auch unterschiedlichen Zugang zu Schichten. Genauso auf der anderen Seite könnte ich mir vorstellen, wenn jetzt zum Beispiel ägyptische Politiker oder sowas, vielleicht haben die dann auch mehr Lust, sich mit westlichen Journalisten zu unterhalten, das hat vielleicht auch ein großes Prestige, also es ja. ist immer so diese Frage, so zu, zu welchen Menschen, zu welchen Schichten hast du selber ähm, Zugang, und das kann ja dann auch stark variieren innerhalb der ägyptischen Gesellschaft. Nee, man, man, genau. man, muss, also,
2: man muss natürlich sagen, dass Genre Journalismus, ähm, etwas ist in, in Deutschland oder in Ägypten, dass man sich auch irgendwo leisten muss und dass natürlich viele Mittelschichtsägypter in diesem Beruf sind, einfach weil die sich das eher leisten können und auch die Vermittler jetzt nicht aus die Ärmsten der Ärmsten sind, nicht, nicht zwangsläufig, einer kam aus der Mittelschicht und meinte, ich kann das auch nur machen, weil ich Kontakte habe und weil mein Familienname auch ein Name ist und äh, die werden den Teufel tun, irgendwie mir was mir was anzutun. Ich weiß nicht, ob das so stimmt, aber ja. Äh, ja, man muss sich das leisten können. Okay. Kommt
0: drauf an wahrscheinlich, wie
2: weiter geht, ja. ne? Also, äh, ich glaube, dann
1: schützt doch irgendwann der Name nicht ja. mehr. Das ja, ist wahrscheinlich immer so die Frage, ne? Wo mhm. sind die eigenen Grenzen? Also
0: ja. Aber das ich denke mal schon, dass die Leute, die in dem Bereich arbeiten, das auch ganz genau wissen, so, ne? Und mit diesem, ich mir mit diesem
2: negativen Fazit verabschieden wir uns aus dieser Folge <lacht> und jetzt gehen wir alle heulen, <lacht> weil die Welt so scheiße ist. <lacht>
1: Nee. Nein, also ich finde, man kann da super viel Positives rausziehen, es ist total wichtig, die Hintergründe zu kennen ne? und, und diese, diese Erkenntnis zu gewinnen, wie ist das Verhältnis und auch, wie du schon gut gesagt hast, wie kann man selber reflektieren, seine eigene Arbeit und seinen eigenen Zugang zu Vermittlern, Vermittlerinnen, die Genderperspektive ein bisschen zu stärken, das wäre natürlich super schön. Mhm. Ja, und wir freuen uns voll, da auch ein bisschen mehr vielleicht darüber zu berichten, vielleicht hast du noch Lust daran, weiter zu forschen. Willst ja. du noch eine Doktorarbeit darüber schreiben, Julia?
0: <lacht> Stille. Ist <Zweck. lacht> weg. <lacht> Verbindung ist weg.
1: <lacht> das ist vielleicht gar kein schlechter Schluss. Also, <lacht>
2: Ja, Interesse daran, weiter zu forschen? Ja, wartet okay. auf meine Doktorarbeit. Ja, wir sind gespannt dann okay. in der nächsten
1: Podcast-Folge.
0: Ja, genau. Mehr zu dem Thema, Teil 2. Ja, dann
1: wünschen wir euch jetzt erstmal den Hörern und Hörerinnen, wo auch immer ihr gerade seid, noch einen super schönen Tag. Egal in welcher Zeitzone oder Region ihr euch befindet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Oder
2: welche Internetverbindung ihr
1: habt. Das
2: genau. Ist auch sehr wichtig. Ja. Hoffentlich
1: eine bessere. <lacht>
0: Ja, und dann, wir freuen uns wie immer über konstruktive Kritik und... Destruktive Kritik nehmen über wir nicht. Ist, über, Ja, genau, konstruktive Kritik. Über welches Thema äh, ihr uns gerne mal reden hören würden wolltet Jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Ich benutze sehr gerne den Konjunktiv. Okay, ja. Lassen wir es gut sein vor heute. Wir nennen dich nur noch Konjunktiv. drin Aposso. ja. Ja, dann äh, tschüss, liebe Julia und ähm, Tatjana. Und genau. Ich verabschiede mich. Auch. Ja. ja, wir hören. Voneinander. Macht's gut. <lacht> ja. Tschüss. Nahostcast, der Podcast für Geschichte, Politik und Gesellschaft im Nahen und Mittleren Osten.